0: Herzlich willkommen zum Passion and Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu Small-Business-Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Regelmäßig beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das sie sofort anwenden können, damit ihre Firma wächst.
1: Und heute sprechen wir über ein Thema, das gefühlt von Oktober bis Februar, praktisch nonstop aktuelles, hier ist Mike Lickies. hallo. Sie ahnen sicherlich, worauf ich hinaus will, es geht um das Thema Planung. Und äh, warum Planung wichtig ist, nun, das ist nicht schwer nachzuvollziehen. Man kann ja nur etwas erreichen, wenn man weiß, was man erreichen mhm. will. Ähm, und dann entsprechend auch Maßnahmen zu ergreifen, das ist nicht das Thema. Doch das Problem für viele ist, wenn sie die Planung angehen für ein Jahr, für ein Geschäftsjahr, das Problem ist die Frage, was plane ich? Wohin plane ich? Ja, auf welcher Grundlage plane mhm. ich überhaupt? Das ist sozusagen die Lücke, die wir heute füllen wollen. Und dafür hat Andrea drei Schritte vorbereitet. Und deshalb heißt das Ganze auch, drei Schritte zu mehr Kontrolle
0: in Leben und Business. Vielen Dank. <lacht> Danke für die Einleitung. Um, ja, du hast das schon prima gesagt, die Frage ist immer wieder und wir haben das einfach bei unseren Coaching-Klienten festgestellt, dass dieser Akt des Füllens eines Marketingkalenders kalenders zum Beispiel, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, nicht wirklich, dennoch haben wir in der Zusammenarbeit festgestellt, dass das schwierig war. Dass hm. es nicht gemacht wurde, dass es sehr, sehr lange dauerte. Und wir haben uns gefragt, woran liegt das? Beziehungsweise wir haben rausgefunden, woran es liegt. Nämlich eben, wie du gerade gesagt hast, dass etwas unklar ist, was denn alles dort reinfließt. Und dort fließt nicht nur hinein, welche konkreten Aktionen ich mache, sondern die Grundlage für meine Aktionen ist ja schon, dass ich in etwa weiß, wo ich hin will, also welche grobe Richtung ich habe. Genau. Und deshalb startet diese Systematik mit dem ersten Schritt, nämlich der Frage, dass Sie sich überlegen, was ist Ihnen wichtig? Also welche Werte haben Sie im Leben, von denen Sie wünschten, dass Sie natürlich auch sich in Ihrem Business widerspiegeln? Das sind Werte wie beispielsweise der Wunsch nach Unabhängigkeit. Also ja. dass jemand sagt, oh, in diesem Herbst ist ausnahmsweise ganz plötzlich unerwartet das Wetter so gut, dass ich einen Nachmittag freinehme und mit einer Freundin mich ins Café setze.
1: Ja, ganz erstaunlich, dass für viele das eigentlich auch eine Grundmotivation ist, warum sie sich selbstständig machen. Absolut. Sich dann aber ein oder zwei Jahre später in einem Hamsterrad wiederfinden, dass so überhaupt nichts mit Unabhängigkeit zu tun hat. Absolut,
0: wo sie mehr arbeiten als je zuvor. Aber das der, an sich der Grund war zu sagen, ähm, ich möchte frei entscheiden über meine Arbeitszeit. Das ist nicht so nach unserer Beobachtung, dass Businessinhaber inhaber ähm, automatisch sagen, ich möchte nur halb so viel arbeiten wie früher. Hm? Oder
1: gar nur vier Stunden die Woche um, in Anlehnung eines bekannten Buches.
0: Ab, absolut, das ist gar nicht der Fall. Sondern die Freiheit zu sagen, okay, ähm, ich möchte jetzt das und das. Und dafür bin ich auch durchaus bereit, mal an einem Samstag zu arbeiten. Hm? Ja. Ähm, die Unabhängigkeit kann ein Punkt sein, aber natürlich auch ist ein Wert eine Frage zum Beispiel des Umgangs, den man in seinem Leben haben möchte. Also ich erlebe das ganz oft, dass jemand, der früher angestellt war, sagt, ich genieße, dass ich jetzt erstens selber bestimmen kann in meiner Firma, was passiert. Also nicht nur, wann ich arbeite, sondern was passiert. Und natürlich auch, dass bestimmte Verhaltensweisen von mir einfach nicht toleriert werden. Also man hat die Möglichkeit, seine Kunden sich selber auszusuchen.
1: Das ist für mich ein Biggie. Ja, Absolut, ist es auch. Denn was ist ein eigenes Business oder die Selbstständigkeit wert, wenn ich jeden Tag mit Angst oder mit Schrecken an meine Kunden denke?
0: Absolut. Das wäre jetzt natürlich wieder ein eigenes Thema, nämlich ja. die Frage, wie kann ich das hinbekommen? Können wir uns für nächste Mal oder übernächstes Mal aufschreiben.
1: Ja, aber für mich gehört dazu, dass ich Kunden habe oder mir Kunden suche, die meine Werte teilen. Absolut. Weil dann funktioniert es logischerweise am besten. Und ja? an,
0: an dem Hinweis von dir bemerkt man auch, wie wichtig es ist, dass man sich über seine eigenen Werte im Klaren ist. Weil nur wenn ich mir das klar mache, kann ich sagen, okay, ich bin nicht bereit, beispielsweise Kunden zu akzeptieren, die so unterschiedliche Werte haben, dass das auf lange Sicht in der Zusammenarbeit natürlich schiefgehen muss. Ja. Was kann das noch sein an Werten? Fällt dir noch ein Beispiel ein?
1: Äh, ja, Unabhängigkeit, bestimmte Einstellung zu, ähm, zu Fehlern die mhm. man macht, ja, um, bleiben um mal bei dem Thema Kunden zu bleiben oder Zusammenarbeit mit Kunden. Also ich mag natürlich, ich habe ADS, da kann schon mal was durchrutschen. ja, äh, Und ich möchte natürlich nicht mit Kunden äh, zusammenarbeiten, die jedes Mal nie die Kredit, der hat das vergessen, die will mir den Link schicken oder das, wo das nicht der Fall ist, sondern die stattdessen wertschätzen, äh, was ich ihnen gebe oder was ich ihnen geben kann, ja den, den, den Fokus auf bestimmte Sachen, den Perspektivwechsel. Ähm, es geht nicht darum, dass oder, oder ich möchte keine Kunden haben, die von mir permanent erwarten, dass ich perfekt bin, weil
0: das kann ich nicht leisten. Das ja. kann auch jemand ohne ADS nicht leisten. Und übrigens, nur so am Rande, ich erinnere mich daran, dass du in zwölf Jahren Coaching-Praxis ein einziges Mal einen Termin Ver, ver, verpennt hast, weil dein Smartphone nicht die Synchronisierung mit deinem Outlook-Kalender vorgenommen hat. Also das nur, um es in eine Perspektive zu stellen. Ne? Stell dich da nicht <lacht> unter einen Scheffel, dein Licht nicht unter einen Scheffel. Ganz genau. Ja. Aber Werte sind, also die, die, ich sag mal so, der Überbau dessen, was in meine Planung durchaus für mein Geschäftsjahr einfließen kann und sollte, weil ich daraufhin natürlich auch entsprechend die Kleinigkeiten, die Feinheiten in meinem Business plane. Hm? Ja. Macht Sinn, oder? Ganz genau. Und damit sind wir schon bei Schritt 2 angelangt. Es ist immer noch so ein bisschen Überbau, nämlich die Frage nach der eigenen Vision, also die Frage zum Beispiel, wo Sie in fünf Jahren sein wollen. Ja, ich weiß, es ist sehr schwer, sich einen Zeitraum von fünf Jahren vorzustellen. Und natürlich ist es so, dass ich in dieser Zeit auch so viel ändern kann, dass auch die eigene Vision eine andere Gestalt annimmt. Also ich will gar nicht darauf hinaus, dass das jetzt perfekt sein muss oder dass ich das nicht ändern darf. Im Gegenteil, ne? wenn man einfach feststellt, oh, ich habe hier andere Vorstellungen, dann geht man im nächsten Jahr hin, schreibt das idealerweise auf und es ist kein Problem. Aber was die Vision, die, die Tatsache, dass man sich über seine Vision, über seine Vision im Klaren wird, macht, ist eine größere Verhaftung in der Praxis. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass ich aufgrund der Dinge, die dort auftauchen, noch einmal konkreter und granularer aufschreiben kann, wie ich plane, beziehungsweise was dort drin sein muss in meinem Geschäftsjahr, damit ich zufrieden bin. Mhm. Weil letztlich ist Planung ja nichts anderes. Natürlich ist Planung ein Teil, dass ich bestimmte Zahlen erreiche. Ja, kein Businessinhaber sollte ohne Fokussierung auf Profit mh, die Dinge, die da reinkommen, sich überlegen. Mhm. Ich, du kennst meinen Spruch, ich sage immer, wenn ich eine halbe Million Umsatz machen möchte und mein Produkt ist ein E-Book für 15 Euro, dann sollte ich mir sehr genau überlegen, wie ich diese Anzahl an E-Books <lacht> verkaufe, um eine halbe Million zusammenzubekommen. Da habe ich ganz einfach eine Notwendigkeit, mir darüber im Klaren zu werden. Aber was mit der Vision gemeint ist, ist tatsächlich auch so eine langfristige Idee für die eigene Firma. Also ich habe mal gesagt es ist sehr schwierig, wenn ich diese Idee nicht habe, dann das Richtige reinzunehmen. Und mein Bild, was ich dafür genommen habe, war, stell dir vor, du hast ein Haus gebaut und dahinter befindet sich ein großer Garten und du möchtest diesen Garten anlegen. Wenn du keine Idee hast, welche Art von Garten du haben willst dann geht es schief. Warum? Weil dann gehst du einkaufen und besorgst hier Stiefmütterchen. Dort besorgst du vielleicht Erdbeerpflanzen.
1: Einen japanischen Ahorn. Mhm. Ja. Gartenzwerge.
0: Gartenzwerge. Keus. Keus und so weiter. Das heißt, du hast einen wilden Stilmix der nach meiner Erfahrung nur dann wirklich gut aussieht, wenn ein Profi es macht, aber wenn ein Nicht-Profi das macht, sieht es einfach nur schrecklich aus. Zum Schreien schrecklich womöglich. Und nicht nur zum Schreien schrecklich, so dass man sich nicht wohlfühlt, sondern dass man eben auch nicht erreicht, was man erreichen will. Und wenn Kunden etwas zum Schreien schrecklich finden, well, ja, yeah, dann werden sie halt selten Kunden.
1: Also, für mich steckt da, für mich ist das vielschichtig. Also, natürlich, ich persönlich finde es auch schwer zu sagen, wo möchte ich in fünf Jahren stehen? Ja? Mhm. Diese typische Frage auch aus den Bewerbungsgesprächen. Wo sehen Sie sich selber in fünf Jahren? Aber für mich hat das, hat die Übung noch, noch, noch einige andere Aspekte. Zum einen hilft es mir, Klarheit zu geben. Wohin will ich denn überhaupt? Und zum zweiten, ich denke da auch so ein bisschen mal an meine Kindheit zurück. Ja? Ich kann mich erinnern, habe mit einem Freund irgendwie in einer, auf einer Bank gesessen und wir haben so krumm gesponnen, was wir alles mal haben wollen, wenn wir erwachsen sind. Ja, Privathubschrauber <lacht> und dieses und jenes. Ähm, das heißt, diese Zeit halt bewusst nehmen, um sich erlauben zu träumen, weil mhm. das machen ganz, ganz viele. Viele beschränken sich und sagen, nee, das geht sowieso nicht, das geht das und das mhm. nicht, das mhm. geht das und das nicht. Doch äh, wenn ich mir hier mal erlaube, zu träumen, was wäre denn, wenn, dann Schaffe ich es häufig da auch ein Warum zu entwickeln? Warum tue ich denn überhaupt? Zu der Frage komme ich zwangsläufig, wenn ich mir überlege, ich möchte ein riesengroßes Haus an der Côte d'Azur oder warum, bin ich zwangsläufig auch bei der Frage, warum will ich das denn? Mhm. Ja, warum ist mir das wichtig? Und das ist der zweite Aspekt. Und noch ein dritter Aspekt ist, wenn ich einmal für so eine, wenn ich einmal für mich so eine Vision entwickelt habe, dann ist das, dann kann das als, es gibt ja einen Fachbegriff in der Psychologie, Emotional Safe Place fungieren. Also ein Ort, an dem ich mich sicher fühle, an den ich, ich in Gedanken hingehen kann, mhm. um mir selbst Sicherheit zu holen. Ja, wenn etwas nicht so schief läuft, wenn etwas nicht so gerade läuft, wenn mhm. etwas schief läuft, dann kann ich mich in Gedanken, in diese Vision hineinversetzen um mir dann wieder etwas mehr Sicherheit in meinen Alltag zu holen, weil ich mir da natürlich auch wieder die Richtung hole, ähm, mich ein bisschen erde, äh, erde mit der Frage, warum tue ich hier, was ich hier tue? Und das ist es ja, was ich brauche, diese Frage, warum mache ich, was ich hier mache? Weil die schweren Zeiten, die werden kommen, so und nur so. Mhm. Ja, es, 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 es wird Schwierigkeiten mal geben mit einem Kunden. Es wird einen Lounge geben, der den Bach runtergeht. Es wird ein Projekt geben, was kurz vor der Ziellinie scheitert und so weiter und so fort. Mhm. Ja, Und wenn ich dann nicht weiß, warum ich tue, was ich tue, bin ich verloren. Und das, diese Aufgabe erfüllt für mich die Vision.
0: Ja, und wenn man sich das erleichtern will, wirkt nach meiner Erfahrung etwas, was du auch immer oder was wir beide gemacht haben, nämlich ähm, sich Fotos zu nehmen, also Fotos, die für ein, ähm, das Lebensgefühl dessen, was man denn erreichen möchte, möglichst dauerhaft erreichen möchte, am nächsten ausdrücken, ne? ich weiß, wir hatten beide ein bestimmtes Foto aus einem Urlaub von Südafrika, haben wir uns großformatig machen lassen, an der Wand hängen. Und das wirkt ganz erstaunlich. Also ich fand das immer ganz faszinierend und kann das nur empfehlen, das zu machen.
1: Ja, ja also für mich, ich habe dann auch immer mal das Gefühl, wenn es schwierig ist, mich daran erinnere und dass ich sagen kann, jetzt komm, setz dich noch eine Viertelstunde an dieses Angebot. Oder komm, diese E-Mail schreibst du noch oder so. Und damit halt etwas erreiche, was für mich ganz, ganz entscheidend ist, nämlich das Gefühl von Fortschritt.
0: Absolut, absolut. Ja. Das ist einer der wichtigsten Aspekte überhaupt, über den könnten wir an sich schon ähm, einen ganzen Podcast machen. Darüber bleibt man an den Dingen dran und darüber erlebt man eben das Gefühl von Fortschritt. Aber da kommen wir gleich noch im dritten Schritt zu. Okay. Ich mache jetzt noch ein Beispiel dafür, was man denn, oder ich gebe ein Beispiel dafür, was man denn in dieser Vision drin haben könnte. Ja. Also nehmen wir mal die Tatsache, dass jemand sagt, oh, ich würde gerne in ähm, fünf Jahren, hätte ich gerne eine Agentur, höre ich öfter von unseren Kunden eine Agentur, ein ähm, separater Firmenraum, also ich möchte nicht mehr im Homeoffice arbeiten und ich hätte gerne eine Anzahl x Mitarbeitern. Mhm. Bei unseren Kunden bewegt sich das zwischen drei und fünf. Die sagen, das hätte ich gerne. Ich habe genauso Kunden, die sagen, nee, das will ich gar nicht. Mir würde es reichen mit äh Einige unserer Kunden arbeiten auch mit externen Mitarbeitern, da habe ich technische Hilfe für die Dinge, die ich nicht so gerne mache und die natürlich man auch nicht machen sollte als Businessinhaber. Mir ist wichtig, dass ich bestimmte Freiheiten habe. Also dass ich zum Beispiel spontan sagen kann, so ich fliege jetzt mal für eine Woche in den Urlaub, weil ich einfach merke, mir fällt die Decke auf den Kopf. Mhm. Und dass man sich dessen wirklich im Klaren wird durchaus auch im Klaren wird, wie soll denn irgendwann mal meine Arbeit aussehen? Weil das verändert sich ja. Die Firma, wie man sie äh, führt, wenn man sich gründet, ist in der Regel eine ganz andere, als wie sie nach 15 Jahren aussieht. Ne?
1: Absolut. Wir ja.
0: beiden wissen das. Eine Übung dafür, um sich ein bisschen mehr auf die Schliche zu kommen oder aufzuspüren, wie das denn aussehen kann, ist diese Übung des, du kennst des perfekten Tages. Ja, ja dass man mal aufschreibt, wie sieht denn ein perfekter Tag für mich aus? Also wirklich vom Aufstehen, wenn man die Augen aufmacht, wie sieht das aus? Bei mir ganz klar, als erstes gehe ich in den Pool, eine halbe Stunde schwimmen, meine Bahnen ziehen. Das ist für mich wirklich, damit startet für mich der perfekte Tag.
1: Cool. Aber diese, diese Übung hat, hat ist für mich auch wieder, äh, ja, steht für mich durchaus auch im Zusammenhang mit den Werten hier. Ja? Hier kann ich auch erkennen, mhm. was ist mir wichtig. Und für mich ist an der Übung noch ein Aspekt erwähnenswert, nämlich, wenn ich die mache, dass ich hier äh, mich auch wieder so ein bisschen als als Kind fühle. Das heißt, keine Beschränkungen im Kopf, ach, das geht doch sowieso nicht, das darf doch sowieso nicht sein mhm. oder wie auch immer. Ja.
0: ja, das Schlimme ist, dass bei sowas dann ähm, gerne mal die ganzen Glaubenssätze hochkommen, die man womöglich selber gar nicht als solche identifiziert, mhm. wo man sich dann wie in so einen Karton einboxt und selbst Ganz das genau. sich nicht zugesteht. Ne? Ganz genau. Weil eine Stimme von außen guckt und sagt, ja, du hast es ja nötig, ne? morgens schwimmen gehen. Wahrscheinlich ja. noch im Privatpool, ne? wahrscheinlich noch 10 Meter lang. Ja.
1: Ich habe übrigens mal einen Tipp gehört, wenn man Schwierigkeiten hat, sich das aufzuschreiben, wie der perfekte Tag aussehen soll. Mhm. Es geht natürlich auch auf Malen, mhm. es geht auch Singen, also da ist alles erlaubt. Mhm. Ja. Ähm, was auch immer. Was auch immer, genau.
0: Damit haben wir jetzt die perfekte Überleitung, wenn also diese Informationen zumindest mal so in etwa vorhanden sind, um konkreter zu werden. Wir sind also beim Schritt 3 angelangt und dieser Schritt 3, um konkreter zu werden, heißt natürlich, dass man sich konkrete Ziele setzt. Also ausgehend von dem, was man denn gerne erreichen möchte, hier hingeht und sagt, wo will ich dahin? Und konkrete Ziele setzen, natürlich bestehen wir Business-Inhaber sowohl aus einem privaten Bereich als auch einem, äh, äh, einem beruflichen Bereich, einem Business-Bereich. Das heißt, hier dürfen auch durchaus ähm, zum Beispiel Ziele rein für die eigene Gesundheit. Und ne? Dass man sagt, ich will so und so viel Sport treiben oder ich möchte in diesem Jahr, was weiß ich, ein paar Kilos abnehmen. Ne? Und wir alle wissen, dass man Ziele möglichst konkret setzen soll. Ne? Ja. Also hier, ich kann nur empfehlen, ja, Umsatz ist nicht alles, aber sich hier eine Zahl vorzunehmen. Hm? Niemand schmeißt Steine, wenn man diese Zahl nicht erreicht. Aber der Vorteil an einer Zahl ist, dass sie uns gehirntechnisch ausrichtet.
1: Ja, und für mich ist dabei noch ein Aspekt entscheidend. Wir haben es am Wochenende wieder gehört in dem Buch von Mike Michalowitz. Geld ist sozusagen ja das, das Blut des, des Unternehmens.
0: Absolut, ja. ja. Profit, ne? ja. der müssen wir jetzt vielleicht nicht, es wird zu lange dauern, das, das zu diskutieren, aber Profit ist nun mal eine Firma, wird auch gegründet um des Profits willen. Das, das ja. ist
1: eigentlich der Hauptgrund. Ja, ja.
0: Ähm, ich gehe nochmal zurück zu den Zielen. Wie kann mhm. das aussehen, wenn ich hier konkrete Ziele setze für die Werte und Visionen in meinem Leben? Nummer eins ist, ich hatte es gerade angedeutet, dass ich eine Idee davon habe, wie viel Umsatz ich machen möchte. Und machen Sie es sich da nicht zu schwer, also nicht die Frage, ja, schaffe ich das und kann ich das? Und dann, dass es gleich kompliziert wird, sondern eine Zahl nehmen, die Ihnen einfällt. Punkt. Mhm. Ja, eine Zahl, die erstmal da ist, wo man dann sagt, so, das ist erstmal was, was ich hier hinschreibe. Und dann sich natürlich zu überlegen, was sind denn spezifische Schritte, um bestimmte Dinge in meinem Leben, in meinem Business zu erreichen. Und das Erste, was mir dazu einfällt, ist natürlich die Frage, welche Marketingaktivitäten werde ich unternehmen, um diese Zahl zu erreichen. Also schreibe ich regelmäßig Newsletter? Wenn ja, wie oft? Schreibe ich Blogartikel? Wenn ja, wie häufig? Mache ich Offline-Aktivitäten? gehe ich, Erstelle ich Vorträge, Webinare? Und natürlich immer konkret aufschreiben, wie oft mache ich das? Das ist wichtig, um diese Ziele dann hinter nachhalten zu können, um sie kontrollieren zu können, auch wirklich durchzuführen. Wichtig ist hier, sich zu vergegenwärtigen, dass Ziele oder dass es zwei unterschiedliche Arten von Zielen gibt. Nämlich einmal gibt es Ziele, die ich, an denen ich erkenne, dass ich sie erreicht habe, wenn ich ein konkretes Ergebnis habe. Oh, beste Beispiel, der Umsatz. Der Umsatz, genau. Ja, der Umsatz. Ja. Ich habe so und so viel Euro verdient. Aber mhm. auch durchaus, wenn ich mir zum Beispiel als Ziele setze, ich möchte 20 neue Coaching-Klienten für mein Privatcoaching gewinnen. Ist auch ein relevant oder ist auch ein vollkommen legitimes Ziel, das ich mir setzen kann. Muss ich mir überlegen, wie bekomme ich denn diese 20 Klienten? Die Zweite Art von Zielen sind sogenannte prozesshafte Ziele. Also Prozess heißt, dass ich etwas hier zwar erreichen kann, aber dass danach die Aktivität keinesfalls aufhört. Beste Beispiel ist hier das Thema Gesundheit. Wenn ich sage, ich will fitter werden, dann wird in dem Augenblick, in dem ich das, was ich getan habe, um fitter zu werden, sein lasse, wird auch das, die Zielerreichung wieder obsolet sein. Ja. Ich war auch fit zu sein.
1: Ja, das heißt, jeden Tag zehn Liegestütze.
0: Ob das reicht, weiß nicht. <lacht> Und das ist, natürlich ist es nicht so, dass ich an dieser Stelle hier schon komplett fertig bin mit einem Marketingkalender, um Gottes Willen. Aber in der Regel ist es so, dass, wenn ich diese drei Schritte durchlaufe, schon sehr viel klarer sehe bei den Dingen, die ich tun sollte, um so in etwa das Ergebnis zu erreichen, dass ja dass, dass ich dann ich erreichen will. ja wo, wo ich ja, ich habe gerade gemerkt damit fängt es ja eigentlich an dass ich, mir, dass ich mir klar mache welches Ergebnis will ich denn überhaupt erreichen
1: ja und das ist für mich jetzt auch wieder ein Aspekt an dieser Vision eigentlich mhm. ja, wenn ich mir überlege ich habe etwas das möchte ich in drei oder in fünf Jahren erreichen da möchte ich stehen und äh, das ist jetzt etwas wovon ich dann auch ein Ziel für ein halbes oder für ein Jahr ableiten kann nämlich indem ich mich ganz einfach frage wo müsste ich denn in einem Jahr stehen, um in drei oder fünf Jahren dieses, diese Vision erfüllen zu können?
0: Absolut. Und sinnvollerweise dann tatsächlich sogar noch runterbrechen auf drei Monate, weil es fürs menschliche Gehirn schwierig ist, solche großen Zeiträume wirklich zu durchdenken. Ja. Da wären wir dann tatsächlich in der Planung des Marketingkalenders. Und das wäre einfach ein komplett neues Thema. Wichtiger Hinweis von mir an dieser Stelle ist, Machen Sie es nicht kompliziert. Machen, dazu neigen wir alle, nicht überkomplizieren, sich nicht fragen, ja was, wenn das nicht geht. An einer Stelle anfangen und dann schrittweise diesen Prozess einfach verbessern und gucken, an welcher Stelle man denn hier noch etwas tweaken kann oder
1: optimieren ja. kann. Ja, und bei dem Anfangen, für mich ist das Entscheidende, sich da bewusst Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und Nachzudenken. Mhm. Das heißt, nicht einfach sich hinzusetzen und zu erwarten, dass ich jetzt in den nächsten 30 Sekunden sofort alles klar habe im Kopf, sondern mir bewusst auch mal am Wochenende, Samstag Nachmittag nur dafür Zeit ja. zu nehmen, mich mit einem Notizbuch hinzusetzen und Fernseher aus, Internet aus, Laptop auf Flugzeugmodus stellen, Handy ausschalten mhm. äh, um mir die Zeit zu gönnen, einfach mal nur nachzudenken. Das ist, ein, das ist eigentlich für mich ein Riesending, was die wenigsten machen, sich Absolut. die Zeit nehmen, um nachzudenken über etwas. Absolut. Ja.
0: Und wenn Sie Lust haben, dass wir Ihnen dabei helfen, den roten Faden, den Plan für Ihr Business für dieses Jahr zu erstellen, um natürlich das zu erreichen, was Sie erreichen wollen, dann machen Sie mit uns, führen Sie mit uns ein kostenloses Strategiegespräch. Gehen Sie auf unsere Webseite www.passion-profit.com Schrägstrich Unternehmercoaching.
1: Genau, und bewerben Sie
0: sich dort fürs Gespräch. Bewerben Sie sich dort fürs Gespräch. Und wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu sprechen.
1: Okay, magst du die drei Städte noch nochmal schnell zusammenfassen? Sehr gerne.
0: Schritt Nummer eins. Schreiben Sie auf, was Ihnen wichtig ist. Also im Sinne Ihrer Werte. Schritt Nummer zwei. Notieren Sie, wo Sie in einem längeren Zeitraum, also nehmen wir da fünf Jahre, sein wollen. Also wir sprechen hier über Ihre Vision. Schritt Nummer drei, setzen Sie konkrete Ziele für einzelne Punkte, die in Ihrer Vision aufgetaucht sind. Also beispielsweise der Umsatz, den Sie erreichen wollen oder eine bestimmte Anzahl von Kunden, die Sie gewinnen wollen, wo Sie für diese Vision und diese konkreten Schritte, ihre Ziele, ihre Milestones setzen und was sie tun werden, um diese Ziele zu erreichen. Damit sind wir am Ende. Damit sind wir am Ende angelangt. Herzlichen okay. Dank, dass Sie dabei waren. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.